0: Mniej niż połowa Polaków przyjmuje księdza po kolędzie. Księża czekają na specjalne zaproszenie, nie chcą chodzić już od domu do domu. O czym to świadczy? Czy Polacy na trwale odwrócą się od kościoła katolickiego? Jaka jest najszybciej rozwijająca się religia w świecie? I dlaczego Polki nie chcą urodzić dzieci? O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. To jest program Idź pod prąd. Na żywo. Kornelia Chojecka. Zapraszam. Hmm. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, trzeci dzień stycznia. Cieszymy się, że jesteście z nami na żywo, a ze mną w studio szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witaj.
1: Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Dziś jeszcze trochę w takim temacie refleksji świątecznych, noworocznych. Porozmawiamy o tym, jaka przyszłość duchowa czeka Polskę, ale również zastanowimy się, nad przyszłością demograficzną Polski, ponieważ no, statystyki są nieubłagane, mamy najmniejszą dzietność od czasów II wojny światowej.
1: I okazuje się, że czynniki polityczne i materialne są w tym obszarze ściśle, nierozerwalnie związane z czynnikami duchowymi.
0: Tak, to, to, rzeczywiście to
1: nasza taka specjalność. My mówimy, nie można oddzielić życia duchowego, Biblii od życia politycznego, materialnego. Te dziedziny są ze sobą nierozerwalnie związane i dlatego musimy obserwować rzeczywistość zarówno od strony tego przewodnika, jaki dał nam Bóg, jak i patrząc na to, co się dzieje, analizując je metodami naturalnymi, te czynniki, które obserwujemy.
0: O tym porozmawiamy pod koniec dzisiejszego programu. Rzeczywiście bardzo ciekawe analizy badaczy, którzy mówią o tym, że nie da się tak na bezdzietność spojrzeć zero-jedynkowo, że jest jakiś jeden główny czynnik, tylko jest to szereg czynników, ale zaczniemy od kolendy teraz czas wizyt, tak zwanych wizyt duszpasterskich i jak donoszą media, oczywiście to są dane szacunkowe, coraz mniej Polaków przyjmuje księży po kolędzie, mniej niż 50%, a jak donosi wirtualna Polska, są niektóre parafie, na przykład jak Środa Śląska, województwo dolnośląskie, gdzie tylko 21% parafian Przyjęło księdza do domu lub mieszkania w Gdyni, Oksywiu. Jest to 44%, o czym według ciebie przede wszystkim doświadczy, że Polacy no nie są tak chętni, żeby przyjmować księży do domu, co przecież do tej pory było tradycją.
1: Było tradycją, było normą. Rzeczywiście klerk katolicki traktował Polaków jako takich swoich poddanych feudalnych. Zresztą podział na diecezję. On nie dotyczy ludzi. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że Podział na diecezję i parafię jest podziałem feudalnym, obejmującym terytorium, gdzie jest władza danego księdza, księcia czy biskupa, czyli takiego jakiegoś arcy, arcy księcia. I rzeczywiście to się w ten sposób objawiało, że ksiądz szedł od domu do domu jak do siebie, jak do swoich. Nie? Dzisiaj księża rozumieją, jak czują się świadkowie Jehowy, właśnie mniej więcej, jak chodzą od domu do domu, no i tutaj psa spuszczą, tutaj parę jakiś, że tak powiem, usłyszą wiązanek, tu zamknięte drzwi, tu się tam ciocia zamknęła w kiblu, takie ksiądz Wachowiak zdaje się historię opowiada. Ciecie widać,
0: że też zmienia się postawa księży, na przykład w Radomiu, proboszcz z Radomia jeszcze 6 lat temu był przyjmowany przez około 70% parafian. W tym roku pisze tak, bardzo prosimy o wyraźne znaki oczekiwania na kapłana. Otwarta furtka, uchylone drzwi, obrazek święty, kartka z zaproszeniem. Wchodzimy tylko tam, gdzie nas oczekujecie. Czyli co? Księża po prostu uszanowali? Wolę większości Polaków, że nie są chętni?
1: Myślę, że spotkali się z taką falą niechęci we wcześniejszych tych wizytach, tak zwanych duszpasterskich. W rzeczywistości jest to zbiórka pieniędzy, tam wielkiego duszpasterstwa nie ma, bo i czasu nie ma to są ogromne przeroby ludzkie, no to tam <śmiech> można tylko kilka chwil porozmawiać. Także wizyta duszpasterska, to nadużycie, to jest wizyta kolekta, zbieranie pieniędzy od parafian w jakiś tam sposób szczególny, no jakieś tam powiedzmy przypomnienie o związku między proboszczem a tymi mieszkańcami. Musiało być tyle hejtu, tyle <śmiech> no, zamkniętych drzwi, że Kościół ten hierarchiczny, mówię biskupi, postanowili no, zmienić podejście i udawać takich niewinnych baranków, takich wiesz, że oni tak dobrowolnie, tylko ci co chcą. Ja bym jeszcze do tego dołożył finansowanie kościoła z dobrowolnych datków i już praktycznie kościoła katolickiego w Polsce nie ma. To już nie będzie 20%, tak jak się tu szacuje w tych takich najbardziej powiedzmy zlecyzowanych rejonach, tylko to będzie 5, może 8% katolików, którzy będą chcieli dobrowolnie ułożyć na kler.
0: Jest też inny czynnik, jak przyznają księża na Śląsku, że po prostu brakuje księży na parafiach, żeby chodzić od domu do domu i takie robią msze zbiorcze dla osiedli, dla konkretnych ulic. Taki jest sposób. A jeden ze sposobów. Ksiądz Rafał Bogacki, rzecznik prasowy archidiecezji katowickiej wyjaśnia ten fenomen. Jednym z ważniejszych czynników jest z pewnością osłabienie wiary, a skutkiem tego osłabienie więzi z kościołem i parafią. Wyraźnie widać, że procesy sekularyzacyjne dotykają coraz szerszych warstw społeczeństwa. To już przyznaje Kler. Pytanie czy... No
1: tak, tylko że oni winę, winą obarczają czynniki zewnętrzne. nie? Siebie, nie swój kościół, tylko no jakieś zeświadczenie, jakaś laicyzacja, gdzieś z zewnątrz jakieś takie prądy idą. Pandemia. O no, na przykład, i tu kościół no, nie umie sobie z nimi poradzić, czy nie może, i taki biedny jest. A moim zdaniem sytuacja jest dokładnie odwrotna. Przecież to kościół miał <śmiech> praktycznie na naszych terenach i też w wielu innych krajach w świecie stuprocentową dominację. Mieli wszystko. Nie tak jak PiS, że tam mieli przez 8 lat parlament prezydenta, wszystkie urzędy prokuratury i tak dalej, i Kościół katolicki od setek lat w Polsce ma wszystko, wszystko co
0: chce. O tym też pisze Piotr Setkowicz w nowym numerze magazynu Idź pod prąd. Za chwilę pokażemy reklamę, że rzeczywiście katolicyzm w Polsce od kilkuset lat ma taką wyraźną pozycję, jest związany z polskością i że Polacy dobrowolnie wybrali katolicyzm. Nie był tutaj wprowadzany siłą, także widać, że no, ta tradycja już trwa kilkaset lat.
1: No ona się zintensyfikowała w czasie zaborów, gdzie z jednej strony mieliśmy państwo protestanckie, Niemcy, jako zaborce, z drugiej strony Rosję prawosławną. No to Z tych trzech, można powiedzieć, takich kulturowych odłamów chrześcijaństwa polskość oznaczała katolicyzm i szczególnie XIX wiek, wiek zaborów. No on dokonał tej takiej, takiej zbitki, że Polak katolik. Wcześniej tak nie było. Wcześniej Polska była znana z tolerancji, z, z wielowyznaniowości, przecież bardzo silne wpływy protestanckie w XVI wieku, także uciekinierzy z całego, z całego cywilizowanego świata, także muzułmanie byli na terenie Polski, oczywiście Żydzi, ale też takie kościoły nieprawosławne, ale takie z, z pierwszych wieków, jak ormianie i tak dalej, i tak dalej. W Polska, Polska była była takim tyglem, gdzie religie współistniały w sposób pokojowy i tolerancyjny. Nie? Także to warto powiedzieć, że to jest nasza tradycja, czyli wolność, tolerancja, pluralizm, czyli wielość, możliwość wyboru, brak mm. takiego ostrego, Sporu Konfederacja Warszawska, ten dokument przez szlachtę katolicką i protestancką razem podpisany, że nikt w Polsce nie będzie szabel z powodu wiary religii przeciwko sobie wyciągał. Także to jest nasza tradycja, a dopiero XIX wiek przyniósł taką już silną zbitkę. Oczywiście katolicyzm dominował, jeśli by patrzeć na te ostatnie tysiąc lat naszej historii, ale nigdy nie był monolity, znaczy nie, był taki, nie miał Monopolu na polskość. Ten monopol to jest czas kontreformacji, czyli wiek XVII, ale właśnie ta zbitka, która do dziś trwa, że Polak katolik to jest zasługa czasu rozbiorów.
0: Też czekamy na Wasze głosy. Czy przyjmiecie w tym roku księdza po kolędzie? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Ale w takim razie Cię zapytam, jaki, jaki może być powód, żeby jednak przyjąć księdza po kolendzie? Może przecież to być jedyna okazja, żeby porozmawiać z nim osobiście?
1: Ja rzeczywiście, kiedy tam przychodził ksiądz, jeszcze w bloku mieszkaliśmy w Lublinie, to na początku przyjmowaliśmy. Ja tylko prosiłem księdza, czy może mnie wykreślić z tej swojej statystyki, znaczy z kartoteki, żeby tam nie było informacji o mnie, o moich A dzieciach. A dawałeś mu pieniądze? Jakie? No. Poczęstowałem herbatą czy, czy tam kawą, co tam chciał, ale od razu mówiłem, że jestem protestantem i jak chce, możemy porozmawiać o tym co nas różni o tym jak zostać, jak człowiek może zostać zbawionym i tak jeden ksiądz przyszedł tak troszeczkę tam że tak powiem wiedział że traci czas jeśli chodzi o cele tej kolekty i tak dalej i chyba raz przyszedł może dwa ale wydaje mi się że raz i już później tak szerokim łukiem omijali także ja już mniej więcej od 30 lat mam spokój z tymi kolendami. Ale jeśli do tej pory przyjmowaliście księdza, a teraz uwierzyliście w Jezusa Chrystusa, to jest dobra okazja, żeby księdzu o tym powiedzieć. Przecież ci księża, to też ludzie, też mają w tym artykule, którym omawiamy księdza profesora tak, Przyczyny... Tak, zaraz, zaraz
0: do niego przejdziemy.
1: Tam ten ksiądz profesor jasno mówi, że księża też ludzie i te same dylematy, które, ma, którzy mają, które mają katolicy, świeccy, mają też Księża, nie? Wielu z nich myśli o zrzuceniu sutanny. Wielu z nich nie rozumie te, tych swoich dogmatów wiary, które musi ludziom tam wtłaczać do głowy. Tych bzdur jakiś czyśćców, jakiś wiecie, świętych, jakichś modlitw maryjnych, nie wiadomo czego. Oni sami lepiej nawet niż świecki katolik wiedzą, że to steki bzdur normalnych. Nie? Także być może taka rozmowa. Ale trzeba na, na wejściu powiedzieć, ja już nie jestem katolikiem. Jeśli ksiądz chce, możemy o Jezusie, czy o zbawieniu porozmawiać. I to będzie takie sito, bo ksiądz, który jest jego kolektą, to a, to nie, to dziękuję, lecę dalej. A jak traficie na jakiegoś myślącego,
0: to może zajdzie do was. Ja też tak dzisiaj pomyślałam, że to rzeczywiście jest no, taka wyjątkowa sytuacja w roku, kiedy katolicy mają szansę porozmawiać z księdzem. Wasze komentarze witajcie. My od kilku lat nie przyjmujemy księdza po kolędzie, no chyba, żeby chciał porozmawiać no o Bogu, no z tym o Biblii. Łukasz Ulianowicz dodaje, dobrze, że podają w internecie plan kolędy, łatwiej jest zaplanować czas poza domem. Rozważam też rozmowę z księdzem, ale może mu się ona nie spodobać. No ale myślę, że warto spróbować, czemu nie. Pokażmy teraz reklamę najnowszego numeru magazynu Idź Pod Prąd, a tam również o zmianach w Polsce, jeśli chodzi o kościół katolicki. Polacy
1: się budzą. Pastor Paweł Chojecki od redaktora. Zrywowi z 15 października brakuje jeszcze pełnej samoświadomości, oddolnej organizacji, moralnych przywódców itd., ale trend mentalny został uruchomiony na ogromną skalę. Pojawiło się masowe zapotrzebowanie na nowe wartości i na wolną Polskę. Kościół w Polsce.
0: Liczba osób deklarujących wyznanie katolickie wciąż spada. 1462 szkoły w ogóle nie organizuje lekcji religii, a placówka musi prowadzić religię, jeśli jest choćby jeden chętny uczeń.
1: Historia. Marcin Luther w swoim traktacie napisał, Jeżeli Bóg przemówił przez oślicę przeciw prorokowi, dlaczego nie mógłby on mówić przez porządnego człowieka przeciw papieżowi. Te i inne teksty znajdziecie w nowym numerze Idź pod prąd. Magazyn dostępny w salonach Empik, Garmont i w sklepie Idź Pod Prąd.
0: Polecamy, szczególnie w temacie dzisiejszej dyskusji, artykuł Coraz Mniej Katolików w Polsce. Jest on również dostępny na naszej stronie ispodprat.pl
1: Księdzu też można dać na zakończenie o, czy pamiątkę rozmowy. Nie?
0: Właśnie. Możecie zamówić najnowszy numer na stronie naszego sklepu sklep.ispodprat.pl Również jest dostępny w Empikach. A my teraz przechodzimy do ciekawego wywiadu, który pojawił się na portalu Onet redaktora Szymona Piegzy z księdzem profesorem Wiesławem Przyczyną. I właśnie Jaka ten jest artykuł przyczyna? jest o przyczynach odejścia Polaków od Kościoła Katolickiego. Bardzo ciekawy artykuł. Polecam całość. Link teraz znajdziecie na czacie. Mówiłeś, że w Kościele Katolickim mówi się raczej o tych zewnętrznych przyczynach, ale tutaj ksiądz Wiesław Przyczyna pokazuje jednak też te głębsze przyczyny, także są wyjątki tak, w polecam, Kościele Katolickim.
1: Polecam ten artykuł, bo on Napisany jest bez takiego katolickiego zadęcia, takiego właśnie mentalności oblężonej twierdzy, właśnie tej, że to wszyscy winni i tak dalej. I ksiądz profesor bardzo szczerze, to już jestem emerytowany, to może stąd ta, już nie boi się tam różnych Ale cały
0: czas prowadzi nacisków, wykładów.
1: Bardzo szczerze, praktycznie z wieloma jego tezami, które diagnozują przyczynę, bym się nawet zgodził.
0: Bardzo ciekawa też wzmianka o obrzędach religijnych, ksiądz przyczyna mówi, do tej pory przełomowym okresom życia Polaków towarzyszyły obrzędy religijne. Mam na myśli chrzest, komunie, bierzmowanie, ślub kościelny, pogrzeb katolicki. Od jakiegoś czasu ich miejsce zajmują obrzędy świeckie. Nadanie dziecku imienia, antykomunia osiemnastka, ślub humanistyczny, tak zwana rozwodówka, świecki pogrzeb z udziałem mistrza ceremonii. Jakie, jakie są twoje myśli po lekturze tego artykułu? Gdzie obecnie dokonuje się największa zmiana, jeśli chodzi o oderwanie Polaków od kościoła katolickiego. Czy to rzeczywiście są te obrzędy, czy coś innego?
1: Pierwsza przyczyna tkwi w zmianach myślenia młodego pokolenia. Ono stało się bardzo pragmatyczne. Ono z jednej strony widzi świat troszeczkę uproszczony ze względu na dostęp do internetu, praktycznie nieograniczony i czerpanie wiedzy z internetu stąd oni chcą znać przyczyny, a przede wszystkim po co mi to jest potrzebne, do czego ma mi się to przydać, nie? Czyli jest jakieś tam, powiedzmy, bierzmowanie czy ślub kościelny i oni się pytają, ale po co mi to, nie? Jaka z tego korzyść, inaczej mówiąc, nie? To, to pokolenie się stało takie bardzo pragmatyczne, a mniej takie, jakby to powiedzieć, metafizyczne, że tam no, tam nie, nie, wiesz, nie pytaj, o to wielka tajemnica wiary, złoto i dolary, nie? Kurs, wiecie, jak wystrzelił, nie? Tam pisowcy się trochę cieszyli, że to niby taka klęska rządu, no, okazało się, że to fake, no i jak zwykle. A wracając do tego pytania, także zmieniło nam się pokolenie, a Kościół dalej myślał, że jest feudalnym w Władcą. I jeszcze do tego, jak ksiądz Przyczyna mówi, no bardzo tak haniebnie zblatował się z pisowską władzą. Tu, tutaj najciekawsze rzeczy, może jeszcze do nich wrócimy, bo mnie to najbardziej zainteresowało, jak ksiądz Przyczyna opisuje właśnie zblatowanie z pisowską władzą hierarchów katolickich i jak opisuje milczenie Kościoła rzymskokatolickiego, znaczy jego hierarchów, na bezprawie, które działo się w Polsce. I jeśli bym przyczyn szukał, no to tu bym widział, że Kościół, zresztą to ksiądz Przyczyna przyznaje, całkowicie stracił narodowy autorytet. Tego już nie ma. Nie? Ale jest jedna przyczyna, o której ksiądz Przyczyna nie mówi.
0: Jaka to przyczyna?
1: Ona ma na imię prawda. W ogóle ten temat nie jest poruszony w tym artykule. Kościół katolicki porzucił prawdę. Jezus powiedział, że ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem tym prawdziwym, wiecznym życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, możecie sobie zobaczyć. To Jezus mówi w Ewangelii Jana, 14, rozdział, werset 6. I Kościół katolicki wywodzi się z prawdy. Ale w wiekach średnich, w wiekach szczególnie tu na naszym terenie to jest gdzieś wiek XII, XIII, XIV zaczęło dochodzić do ogromnych nadużyć. I pierwsi, można powiedzieć, odkryli to nie Niemcy, tylko Czesi. Wielki czeski naród on zdobył się jako pierwszy w naszej części Europy, bo to samo robili Anglicy tam, no ale to wiecie, drugi koniec Europy. Czesi tu ksiądz Jan Hus, stwierdzili, że dłużej już nie można to tolerować tych katolickich, rzymskich nadużyć, i zbuntowali się przeciwko Rzymowi. Nie? Stąd husytyzm, stąd krucjaty katolickie przeciwko Czechom. Ich było kilka. Czesi wszystkie odpierali, no aż tam do tej bitwy na Białej Górze, gdzie katolicka ta kolejna krucjata wyrżnęła całą czeską elitę. No i potem przyszli właśnie Niemcy. 100 lat po Husie przyszedł Luter. Oczywiście to od razu przeszło na ziemię polskie. Pierwsze protestanckie państwo to w Polsce, Prusy, Książęce i tak dalej, i tak dalej. Także od około 600, 700 lat na naszym terenie toczy się dyskusja na temat prawdy. Czy Kościół katolicki głosi prawdę? I ludzie światli i odważni mówią nie. Kościół katolicki porzucił Jezusa Chrystusa Porzucił prawdę i głosi jakieś zabobony, pomaga w ogłupianiu ludzi, w trzymaniu ludzi w ciemnocie, a nie prowadzi ludzi do <śmiech> rozumu, do poznania prawdy, no i przede wszystkim do osobistego poznania słowa. Bo Jezus to słowo, czyli rozum to jest dokładnie to słowo logos, którym Jezus się przedstawia w Ewangelii Jana. To jest trudne do przetłumaczenia, bo to ani słowo nie, nie tego, ani rozum nie to mówi się. Jakoś najlepszym takim mi pasującym tłumaczeniem to jest wszechrozum albo wszechwiedza wszechświata, coś takiego, pokazujesz, to znaczy to logos.
0: Pokazujesz na Nowy Testament, na prawdę, jako na jedną z przyczyn odejścia. Jezus
1: powiedział, Polaków. że drzewo, które jest zbudowane na kłamstwie, posadzone na kłamstwie, no ono będzie wydawać zgniłe owoce. A jeśli fundamentem jakiegoś drzewa jest prawda, no to on będzie wydawał dobre owoce. I zaraz przejdziemy do tej najbardziej dynamicznie rozwijającej się religii świata, całego świata, nie Polski, a katolicy... Czyli
0: myślisz, że tą upawia. przyczyną jest to, że nie, że Polacy zaczęli coraz częściej czytać Nowy Testament, tylko że zobaczyli, że Kościół katolicki nie głosi prawdy, tak? Czy...
1: No to jedno z drugim jest związane, no bo skąd mają wiedzieć, że nie głosi prawdy? No muszą otworzyć Biblię, źródło prawdy, ale myślę, że to ci, którzy porzucili Kościół katolicki, to wcale wszyscy sami nie wzięli do ręki, do ręki Nowego Testamentu. Tu ksiądz Przyczyna mówi o różnych tych zjawiskach tego, tej, tak, tego utraty. Tak, rzeczywiście
0: bardzo, bardzo ciekawie tutaj ksiądz przyczyna też mówi o tym, że teraz młodzi, którzy już mają coraz słabsze relacje ze starszym pokoleniem, coraz częściej przenoszą się z tymi wątpliwościami, pytaniami o Boga, o religię, ale do internetu. No. Tam, tam szukają i też ksiądz Przyczyna zwraca uwagę na coraz taki powszechniejszy trend. Z jednej strony katolicyzm selektywny, że katolicy sobie wybierają po prostu prawdy, wiary, które no. im odpowiadają. Z badań wynika, no. że jest ich około w Polsce 48%, bardzo, więc bardzo dużo. Z drugiej strony jest też, rodzi się taka potrzeba własnej drogi, która według księdza Przyczyny wynika z pluralizmu religijnego, kiedy po prostu ludzie widzą szereg, no, różną ofertę religijną, A. różne prawdy wiary, trochę nie wiedzą jak się w tym zachować Ciekawe. i wybierają własną drogę.
1: Ciekawe, tu ci wejdę trochę w słowo, że ksiądz Przyczyna tak nie ocenił tego zjawiska pluralizmu do końca. Tak. Nie? On pokazuje, że pluralizm, czyli wielość ofert jest przyczyną, że ludzie rezygnują z katolicyzmu albo rezygnują ze wszelkich ofert religijnych. Nie? Mówią, że my będziemy mieć taką... Osobistą jakąś duchowość, prywatna pobożność, religia. prywatna religia, że tam Bóg tak, Kościół nie, tak mówiąc hasłowo. I ksiądz profesor tu nie ocenia, tak, oczywiście tak odbieram poza wierszami, że jednak troszeczkę jest niezadowolony z tego, że jest ten pluralizm, ale powściąga tutaj swoje oceny, tylko pokazuje, że no, tak jest. I teraz
0: Myślisz, według ciebie to jest pozytywny trend? No
1: właśnie teraz chciałem zadać naszym widzom to pytanie. Jak pytanie myślicie? Do was. Czy to jest dobrze, czy źle? No bo rzeczywiście, jak się pojawia ta mnogość ofert, no to ludzie zaczną wybierać różne oferty, a część powie, a tyle tego, że już mnie głowa boli, nie będę się w ogóle tym zajmował, mam to w nosie. Nie? Czyli to jest taki, takie zmęczenie tymi jakimiś sporami religijnymi i tak dalej. Czy lepiej, jak był ten jeden kościół? Wszyscy rano tam w niedzielę wstawali, dzwon dzwonił dla całej wsi, nie? Do, do dzisiaj jeszcze dzwonią, ale to już tak nie, nie tego, ciszej. na hasło dzwonił. Wszyscy tam się ustawiali do kolejki, później do komunii, Że do zanim domu, ty znaczy to nie do domu, tylko do karczmy, nie? tam gaz i życie było, było ład i porządek. No. Który świat wam się bardziej podoba? Czekam na wasze, Czekamy
0: na wasze głosy. głosy.
1: Właśnie takiego monopolu religijnego, że człowiek nie musiał się zastanawiać, tylko budził się i szedł do kościoła? Czy ten model niebezpieczny, gdzie trzeba dokonywać wyborów, gdzie jest wiele ofert, są też oferty fałszywe, są oferty niebezpieczne, są oszuści, to jest oczywiste wszystko. Nie? Który świat wybieracie? Nie? To...
0: Tu też Ciekam ciekawy głos w tym głosy. artykule socjolog, profesor Krzysztof Koseła z Uniwersytetu Warszawskiego, też wskazuje na to, że łatwiej teraz w sieci, przyznać się do niewiary czy do apostazji i to staje się też taką modą. Więc ta presja społeczna bardzo, bardzo szybko w Polsce się obniża. już no... No,
1: Powiem, że ja jestem z takiej rodziny, że mój dziadek to przed wojną już zerwał z kościołem katolickim. Czyli... Miał odwagę się do tego przyznać. Zanim
0: to było Przed modne. drugą
1: wojną światową. To jest całkiem inny świat. Także za to go bardzo szanuję.
0: A odnośnie tego wcześniejszego wątku, który poruszyłeś, czyli zbatowanie Kościoła z władzą, ksiądz profesor Przyczyna mówi o skutkach, jakie, jakie, to, jakie to ma przez te 8 lat rządów PiSu. Związek z władzą sprawił także, że Kościół na naszych oczach przestał być instytucją dysponującą autorytetem niezbędnym do pełnienia funkcji zwornika Wspólnoty Narodowej. Ta utrata autorytetu stała się jedną z przyczyn uwolnienia się w społeczeństwie radykalnej i antyreligijnej retoryki prowadzącej do narastania sporów światopoglądowych i marginalizacji roli Kościoła w przestrzeni publicznej. Dla wielu stało się to powodem rozstania z nim. Czyli myślę, że to też warto podkreślić, tu za nie księdza przyczyny, że ten sojusz, tronu z ołtarzem doprowadził do tego, że Kościół katolicki przestał być autorytetem. Z drugiej strony to, o czym mówiliśmy już, przed chwilą,
1: niektórzy, no proszę, jeśli
0: tak, że no skoro Kościół nie jest, instytucja kościelna nie jest autorytetem, ludzie szukają tych autorytetów, ale też niektórzy decydują się, że to no, ja będę dla siebie tym autorytetem.
1: Rzeczywiście po dłuższym czasie w społeczeństwie zawsze się wyłoni jakaś większość, jeśli chodzi o ten autorytet, ale może być czas, gdzie tej większości nie będzie. I Polska miała ten czas, Złoty Wiek. To jest właśnie czas, kiedy żadna ze stron, mówię o stronie protestanckiej, prawosławnej czy katolickiej, nie miała większości w Polsce i takiego monolitu, a jednak to właśnie ten okres w historii nazywa się Złotym Wiekiem. To wtedy doszliśmy na wyżyny swojego rozwoju jako państwo, czyli jako naród też język, przecież to protestanci przynieśli odejście od łaciny na rzecz języków narodowych, czy niemieckiego, czy polskiego. U nas Mikołaj Rej, jeden z najbardziej znanych protestantów. Także warto zobaczyć, że w historii taki okres dawał tego ścierania się różnych poglądów, a nie takiego narzucenia z góry, że już jest wszystko załatwione, wszystko wiemy, dawał eksplozję talentów i rozwoju Polski. Warto sobie to złoty wiek. To w historii właśnie tak się to nazywa i gospodarczo, i militarnie, i politycznie, i naukowo. Polska wtedy szła na szczyt wszystkich wskaźników, jakby to dzisiaj socjologowie czy statystycy powiedzieli. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, co ksiądz przyczyna powiedział o tym sojuszu, tronu i ołtarza. Bo normalnie to się mówi o tym, że no, Kościół dostaje pieniądze, dostaje bezkarność, nie? tam różni przestępcy, nie tylko pedofile, ale tam różnych innych przestępstw, złodziejstwa przecież jest na ogromną skalę. Afera Stella Maris to jest okradanie państwa na około 170 milionów złotych sprzed, nie wiem, prawie 20 lat. No to dzisiaj, no to tam by trzeba naprawdę tam pewnie razy dwa czy jakoś pomnożyć, nie? Czyli mniej więcej tyle, ile ryzyk przywłaszczył sobie z naszych pieniędzy budżetowych. Zobaczcie, że to jest co... Co parę lat takie ogromne sumy Kościół rozkrada z pieniędzy budżetowych narodu polskiego. Także takie historieśmy mieli, ale tutaj doszła nowa. I o tym po raz pierwszy przeczytałem właśnie u księdza profesora Przyczyny, że hierarchia katolicka milczała, kiedy PiS dokonywał zamachu na konstytucję kiedy dokonywał zamachu na wolności obywatelskie. Był
0: brak reakcji na łamanie prawa, Dokładnie. posługiwanie się kłamstwem, załatwianie majątku. Na propagandę.
1: Najdowego. Tak, pięknie, to jest najpiękniejszy. Dehumanizacja
0: konkurentów Dokładnie. Politycznych.
1: Pamiętacie, że Tusk to był tylko jakiś ryży zdrajca, ryży Niemiec, czy różne takie jak to Kaczyński i reszta tych jego przydłupaczy. No Także tutaj rzeczywiście
0: no, ksiądz, przyczyna wyróżnia się. Tak,
1: tak. to, dla to wielka, wielki plus. Ja przypominam, że tu nasi starzy widzowie to wiedzą, a krótko to tylko powiem, że za kilka słów w moich kazaniach, typu zjawa, jakieś tam coś o dudzie, że zdrajca i tak dalej, no, Znaleźli się tam odpowiedni ludzie, którzy donieśli do prokuratury, prokuratura z urzędu wszczęła śledztwo i sąd dwóch instancji mnie za czasów pisowskich skazał nie? za słowa, słowa prawdy, które dalej podtrzymuje. Zresztą coraz bardziej one się, że tak powiem, starzejąc się, jeszcze bardziej dojrzewają. Nie? Już dzisiaj o dudzie trudno znaleźć, żeby ktoś tak coś się dobrego powiedział. Że
0: wcześniej media milczały na temat Twojego procesu Może teraz, kiedy władza się zmieniła, to to, zaczną to, mówić. To
1: nie, jest, to nie jest tak dobrze. Zresztą absolutnie tegośmy nie spodziewali się. To jeszcze druga droga przed nami. Ale chciałem pokazać właśnie, jak episkopat milczał na tego typu rzeczy, bo myśmy napisali do episkopatu. Najpierw do biskupa tutaj lokalnego czy on popiera to, co robią ci jego katolicy, czyli nagonkę na protestantów z powodu tego, że oni krytykują Kościół katolicki w sposób, który się katolikom nie podoba. No to, to przecież ja nie zabiegam o to, żeby moja krytyka się katolikom podobała, nie? Tylko Bogu ma się podobać no biskup Budzik to powiedział, że on tutaj nie będzie ingerował, niech tutaj władza świecka robi co chce, no to napisaliśmy do episkopatu. No i zobaczcie, episkopat się nawet pofatygował i odpisał nam w miarę szybko, i mniej więcej to było w takim duchu podobnym jak budzik, że no niech tam władza świecka robi, robi co robi. No pastor Chojecki zachowuje się tak, jak protestant z XVI wieku mówi takie rzeczy. No a dzisiaj no to powinien się nawrócić na ekumenizm. No gdyby tak choć troszkę się do tego ekumenizmu dołączył, to sprawy by inaczej wyglądały. Czyli nie zareagowali, nie potępili działania ani tych swoich katolików szczerych, ani prokuratury, ani sądu, którym za słowa pastora protestanckiego skazuje. To właśnie o tym mówi ksiądz Przyczyna. Milczeli, kiedy trzeba było krzyczeć. I za to naród wam
0: wystawia rachunek
1: dzisiaj katabasy.
0: To w ramach przerwnika przypomnijmy, Serial Chojecki, Kasacja. Szczególnie polecamy Wam, tym nowym widzom, którzy nie kojarzycie sprawy procesu pastora hojeckiego. Zobaczmy zajawkę tego serialu, a całość znajdziecie na naszym kanale.
1: Dobrze, ale y, dlatego mówię. Tu może zostać tylko jedna osoba. Dostał pan fałszywe informacje, nie wpłynęliśmy, nie za Niewykonanie tego nakazu dla mnie to jest więzienie, na sztywno. Nie wsadzą do
0: żadnego więzienia. Ale pan o tym decyduje. serial Chojecki. Kasacja za nami sezon pierwszy, ale załatwi, myślę, że tak. sezon drugi powstanie, bo też sprawa nie została zakończona, ale w tym momencie postawimy kropkę. Przechodzimy do Waszych głosów. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteście aktywni. Jeszcze odnośnie kolendy Nam jest
1: potrzebne, bo słyszycie, że no tu poweselne jeszcze... To nie jest z nadużycia. To jest, wiecie... No, Ale też takim... za dużo
0: tłumaczeń nie może być, bo się tłumaczyć. tylko w się tłumaczą. <głos> Roman Andrzejewski. Ja przyjąłam księdza kilka <głos> lat temu. Zaproponowałem rozmowę o Biblii. Zamurowało mnie, kiedy usłyszałem, że on Biblii nie czyta, ponieważ obowiązuje go brewiarz. <głos>
1: <głos> no tak, tam ma takie wklejone, wybrane fragmenciki, które tam niespecjalnie, wiecie, pod, no, jakoś jego myślenie atakują. Nie, że takie zgodne z tym, co on tam wierzy, tak spreparowane. To jest prawda. Księża nie czytają Biblii. To oczywiście są wyjątki, ale jeśli chodzi o zjawisko powszechne, masowe, to od księży słyszałem. Nie, nie żebym tam no, tu jakąś teorię snuł. Księża nie znają Biblii. Na tych seminariach czy uniwersytetach katolickich dość słabo wygląda to A może przygotowanie to jest dobra
0: okazja, żeby wręczyć. No, <śmiech> tak, bym mnie
1: nie, nie szedł, bo lepiej dajcie mówić pod prąd. Nie, to.
0: Bo... Niektórzy księża też są niewierzący, o tym mówiła na przykład Iza z Australii, że a to no, bardzo ksiądz dużo. Nie wprost powiedział, że nie wierzy w Boga. Tak, Grzegorz... że uczciwy,
1: tylko że no, ksiądz uczciwy, no to tam powie, że nie wierzy w Boga. ma
0: taką propozycję, ja chętnie przyjmie po kolędzie któregoś z naszych pastorów. Z Kościoła Katolickiego nie mam już, z Kościołem Katolickim nie mam już nic wspólnego, więc i z księdzem jako wizytatorem parafialnym nie widzę potrzeby kawę, wypić czy pogadać. Zapraszam. Także taka, a, taka propozycja. I jeszcze jeszcze Wasze głosy, bardzo dziękujemy odnośnie tego pytania o ten pluralizm religijny, czy to dobrze, że teraz Polacy coraz częściej wybierają własną drogę niż podążają ściśle za naukami kościoła katolickiego Maria. Bardzo dobrze, bo to może spowodować do myślenia samodzielnego, można kilka razy się pomylić w wyborze, ale jeśli szuka się u Boga prawdy z prawdą, to znajdzie się to, tą, tą prawdziwą drogę, bo i Bóg Pomaga. Kasia Mrok. Wolność wiąże się z odpowiedzialnością. Lepiej mieć wybór. I kolejny głos. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie samodzielnie myślą i potrafią powiedzieć nie kościołowi katolickiemu. Poza tym bardzo widać, jak się sypie kościół katolicki i że nie ma tam prawdziwego Boga. No właśnie, Jeszcze to jest główna przyczyna. Marcin Kiełczewski. Nie ma
1: tam prawdziwego Boga. I dlatego ten kościół się sypie. Znaczy ta organizacja religijna, bo to nawet nie jest kościół, nie? w tym chrześcijańskim znaczeniu, bo kościół to znaczy eklezja, czyli ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa i się razem gromadzą. Nie? Tam przecież ludzie gromadzą się tradycyjnie z urodzenia mniej więcej na tym terenie, a to, co się tam mówi, co się naucza, co się odprawia, to są antychrześcijańskie gusła i z chrześcijaństwem nie ma to nic wspólnego.
0: Marcin dodaje, pluralizm pomaga w poznaniu różnych punktów widzenia i pomaga w ocenie danego kościoła, pod względem głoszonych poglądów. Dzięki wielości kościołów można przez przypadek usłyszeć prawdziwą Ewangelia, więc raczej no, głosy naszych widzów są takie hmm. e, pozytywne, że, no że nasi to jest to prąd, rządku, no ale to. z drugiej strony, no to ja Cię zapytam w takim razie, czy to nie ma ogromnego ryzyka w tym, że człowiek nagle stanie się dla siebie, nie wiem, alfą i omegą i będzie po prostu wybierał sobie właśnie to, to co chce, co jest dla niego przyjemne, co on uważa za prawdziwe. Czy to no. nie jest większe ryzyko niż podążanie, no, powiedzmy, to... za, za tą nauką katolicką?
1: Ryzyko jest ogromne. Zobaczcie, że w Ogrodzie Eden tak się już Stary Testament tu wezmę, całą Biblię, nie? Stary Testament się właśnie od tego, o czym mówisz yy, zaczyna, że Bóg po stworzeniu człowieka mówił, wolno ci jeść ze wszystkiego. Wszystkie drzewa, wszystkie owoce, wszystko co tu jest jest dla ciebie. O, tylko z tego nie ruszaj. Z tego jednego nie wolno ci. Nie? Czyli jest wolność, yy, możesz dokonywać wyboru, ale to oznacza, że jest też zły wybór. Że jest też, że masz możliwość dokonać. Wolność musi żebyś nie był automatem, nie? musisz mieć możliwość dokonać złego wyboru i Bóg sam takie ryzyko podjął, to On dał to niebezpieczeństwo, można tak powiedzieć, czyli uznał, że ono jest człowiekowi potrzebne, że ono jest dobre. Możemy długo dywagować, po co i tak dalej, ale to sami w odpowiedziach na to pytanie już powiedzieliście, żeby samodzielnie wybrać, żeby to nie był przymus, żeby to nie było z urodzenia, z wychowania, z kultury Tylko, że to ma być wybór miłości Tego chce Jezus On nie przyszedł po to, żeby zmusić ludzi do tego, by w Niego wierzyli On przyszedł ludzi, żeby przekonać ich swoją miłością Dlatego bez możliwości odrzucenia tej miłości Nie byłoby sprawdzenia, czy możliwości okazania się prawdziwej Miłości do Jezusa. Także absolutnie nie należy się bać tego ryzyka nie, znaczy no, ryzyka to się można bać, ale ryzyka nie należy się obawiać. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijańskie narody w stu procentach. Był taki eksperyment katolicki, wielosetletni, były też eksperymenty protestanckie. Przecież były takie kraje jak skandynawskie, gdzie tam z urodzenia stawałeś się luteraninem, nie? protestantem. I to funkcjonowało do lat 70. ubiegłego wieku, czyli ja żyłem jeszcze, można powiedzieć, w tych czasach, gdzie każdy obywatel powiedzmy Szwecji stawał się jednocześnie członkiem kościoła luterańskiego, szwedzkiego. Nie? To jest czas po wojnach religijnych, z, po czasie reformacji, gdzie po tych walkach, które nie dały zwycięstwa żadnej ze stron, uzgodnili tak, tam gdzie pan feudalny wybierze, że będzie na przykład katolikiem, no to całe jego księstwo jest katolickie, wszyscy zostają katolikami. Tam gdzie wybierze, że będzie protestantem, czyja władza tyja, ty tyja tego religia. Nie? I wtedy całe księstwo, cały kraj, całe królestwo będzie protestanckie. Czyli ten model, on funkcjonował, no tak powiedzmy 200 z okładem lat, później się degenerował i został odrzucony w XX wieku na rzecz tego modelu, który dali chrześcijanie biblijni w Stanach Zjednoczonych. Oni dali, już to można powiedzieć w XVIII wieku, ten model wolności religijnej że nie będzie nam król decydował, w jakiego Boga my mamy wierzyć. Państwo nie będzie decydować, jakie ja mam mieć poglądy religijne, jak ja mam je artykułować, jak ja mam krytykować tę czy inną religię. Nie? To jest sprawa prywatna każdego obywatela i każdego kościoła. Nie? No i zobaczcie, patrząc na państwa katolickie, na państwa te protestanckie, o tym takim sztywnym gorsecie kościołów narodowych i na państwo protestanckie, które które dało wolność religijną. Które się najszybciej rozwinęło?
0: Zaraz, <głos> no, no, pytanie: do, No,
1: tak proste, że nie będę czekał na odpowiedź. Najszybciej
0: się religii na świecie. Przy okazji mamy wpłatę super chat. Jarek K z USA. Serdecznie dziękujemy i życzę szczęśliwego Rozmawiam. nowego roku. Dziękujemy. Życzę dziękujemy bardzo. I rzeczywiście, no, mamy też dla Was taką. Taki challenge na ten rok, żeby codziennie przeczytać jeden rozdział Nowego Testamentu. To wszystko w naszej aplikacji Czytam Biblię Challenge 2024, czyli Czytam Biblię. Każdego dnia ten plan znajdziecie w naszej aplikacji, ale również mamy grupę na Facebooku. Możecie tam dołączyć i dzielić się codziennie swoimi przemyśleniami. I to rzeczywiście też no, wiem, że wielu osobom pomaga taka motywacja, bo coraz trudniej się mm -hmm. nam w ogóle zmotywować żeby czytać, także to, to jest jakaś też oferta od nas. A z drugiej strony też no w tym momencie zachęcamy Was do kontaktu. Jeśli macie więcej pytań, jeśli macie wątpliwości, my chętnie z Wami również porozmawiamy osobiście. Możecie do nas pisać, dzwonić. Teraz na plansze zobaczcie dane. Kontaktowe. Tam
1: widzę też. To nie jest
0: tak, jak grupa. w Kościele katolickim, że z księdzem tylko raz do roku, tylko grupa codziennie możecie dzwonić i tak. będzie kontakt od jednego z naszych pastorów.
1: Grupa na Facebooku tam powstała, tak. żeby o tych konkretnych rozdziałach. Tak, tak. To właśnie rozmawiać. mówiłam,
0: możecie znaleźć mhm. link do grupy. I tam
1: kto, ktoś z nas będzie zawsze pomagał, jeśli będziecie mieć pytania, no to, to tam będziemy starali się na nie, na ile będziemy umieli odpowiedzieć. Ale jeśli mogę jeszcze do. Księdza za przyczyny wrócić do tego artykułu, bo mówimy o tym niebezpieczeństwie, <śmiech> że już nie będzie tego monolitu. Nie? I A z ludzie... drugiej
0: strony jest taki prąd relatywizmu, że teraz nie ma prawdy obiektywnej i każdy ma swoją prawdę.
1: No tak, ale to już jakie tam te prądy są, no to zawsze. Powiedziałem, że nie ma stuprocentowo chrześcijańskiego narodu. Dlaczego? No bo sam Jezus to powiedział. Jezus, który wiecie, no wie jak jest i on powiedział że jest szeroka droga i wielu tam nią podąża i końcem jest jej zatracenie, czyli to nie jest chrześcijaństwo, nie jest Ewangelia o darmowym zbawieniu, czyli że uwierzysz w Jezusa i masz przebaczone wszystkie swoje grzechy, masz miejsce w niebie, masz bilety do nieba, można tak powiedzieć, już nieutracalny, tylko jest to jakaś fałszywa droga. I zobaczcie, że większość ludzi będzie podążało fałszywą drogą. I teraz jak myślisz, jak było w krajach luterańskich, gdzie stuprocentowa była przynależność do kościoła luterańskiego, albo w krajach katolickich, gdzie była stuprocentowa przynależność do kościoła katolickiego? Czy wtedy 100% ludzi wyznawało tę religię? No oczywiście, że nie, było dokładnie tak samo, jak powiedział Jezus, tylko się ludzie do tego nie przyznawali. No, za wyjątkiem takich no, bardzo odważnych, dziwnych ludzi, jak na przykład mój dziadek, który już wtedy szedł pod prąd, babcia zresztą
0: jest, no, podobnie. Jest cie, taka ciekawostka, że no, w Biblii nie ma jednego kościoła powszechnego, tylko jest wiele różnych A. kościołów, także no, widać w samej, tak jak Bóg to widzi, że no, nie ma tego monolitu. Nie ma monolitu.
1: Są różne kościoły, nawet w ramach chrześcijaństwa. Kiedy otworzycie Apokalipsę, zobaczycie, że sam Jezus wypisze listy, no wysyła listy dokładnie, bo pisze już apostoł Jan, do siedmiu różnych kościołów i różne rzeczy im tam mówi, do każdego co innego. Nie? Różne problemy mają, różnie tam je załatwia i tak dalej. To sobie możecie zobaczyć, pierwsze trzy rozdziały Księgi Apokalipsy. Ale wróćmy do tego pytania właśnie o ten pluralizm. Jezus powiedział, że jest wąska droga, czyli wąska, no to ja tak szacuję, że żeby tak na procentowo, no to żeby była wąska, to tak musi być gdzieś przynajmniej mniej niż 30%, bo jak 30% zaczynasz przekraczać, to już te drogi są takie no ta trochę szersza, ale ta też niczego sobie, nie? Żeby była wąska i szeroka, nie? To musi być gdzieś 25%, 20%, to wtedy można powiedzieć, o ta jest wąska, a ta szeroka, nie? 20% i tego. I badania w krajach, gdzie bada się to, czy ludzie mają osobistą relację z Jezusem. Nie? Czyli no to są trudne badania, no bo jak to zobaczyć? No ale się tam ankietuje ludzi jakoś tak, i tak czy dalej. Czy
0: modlitwa, czytanie różne,
1: różne takie rzeczy. Te badania pokazały, że praktycznie nie ma narodu na ziemi, który by miał dużo więcej niż 20% takich ludzi. Niezależnie od.
0: No niezbyt pozytywna wiadomość.
1: No nie, to, jak to nie pozytywna? No właśnie bardzo pozytywna. No Jezus powiedział, że będzie wąska droga, no i słowo Jezusa się wypełnia dzisiaj w statystyce. No to, to co ja poradzę, że większość głupiano? No to, to nie moja wina, ani nie Jezusa, nie? Ludzie wybierają, nie? I dlatego Kościół katolicki gdzieś tam w dawnych czasach stwierdził, no jak 80% ludzi ma wybrać niekatolicyzm. No to, 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 to może ich tak zmuśmy, żeby to oni tak to, to niebo wybrali i tego naszego Boga, czy Bozie, czy jedno z drugim. No i tak się zaczęła inkwizycja i tak mamy to, o czym mówimy dzisiaj, zgniłe drzewo, które rodzi owoce grzechu i, i ludzie uciekają z, z, z krzykiem z tego. Ale jeszcze, jeszcze jedno zdanie bo boimy się tego, że państwo przestanie narzucać religię, bo w Polsce do tej pory mamy taki bantustan, jak, czy tam jakiś może bantustan, czy, czy, czy niektórzy to mówią z tych muzułmańskich, jakiś taliban, nie? Od, Myśmy się już takie do tego się
0: rozpoczęcie roku, każda jakaś A, uroczystość wszystko musi być katolickie,
1: msza. jak coś powiesz o katolicyzmie, to ojej, jak on mógł tak powiedzieć, nie? I tak dalej. Różne takie rzeczy. Mamy też prawo o bluźnierstwie, czyli paragraf 196. Jak któryś katolik się poczuje obrażony, urażony, jego uczucia religijne, nie? w ogóle niedefiniowana rzecz, co to jest uczucie religijne, ja wiem nikt nie wie, nikt tego nie zdefiniował. Ale jeśli on powie, że jego uczucia religijne są urażone, to prokurator już musi lecieć i donosić i, i różne takie rzeczy robić. Także to jest jakiś naprawdę no, tak, aberracja psychiczna w kodeksie karnym można tak powiedzieć. Ten paragraf 196, mam nadzieję, że niedługo on tam gdzieś zostanie wyrzucony z tego. <śmiech> Także mieliśmy takie państwo quasi, że tak powiem, muzułmańskie, jeśli chodzi o stopień panowania, te zblatowania religii z, z państwem. A teraz przechodzimy do państwa chrześcijańskiego, gdzie jest wolność. Gdzie jest wolność, gdzie każdy może wybrać. I tu się ludzie boją, no bo jak to? Przecież to państwo powinno, tu zresztą ksiądz, ksiądz Przyczyn napisze o tym, że właśnie takie usługi państwo pisowskie dawało Kościołowi, że dawało mu tak zwane dobre ustawy, czyli takie, jak se Kościół chciał, na przykład, żeby nie handlować w niedzielę, i dawało mu ochronę, że wiecie, tylko ktoś skrytykował Kościół, to od razu leciał pisowski prokurator i go załeb, nie? I w tyurmu i różne tego, ciekawe, ten serial, to sobie zobaczcie, jak to wyglądało, naprawdę. tak
0: wielkie przywileje, szczególnie w ciągu ostatnich ośmiu lat, to właśnie w tym czasie najwięcej Polaków odeszło od a, Kościoła Katolickiego. No tak, no bo
1: to tak działa, tylko głupi tego nie rozumie, a widać, że episkopat jest głupi. No bo to, że episkopat zafundował Kościołowi Katolickiemu taki los, no to albo trzeba by uznać, że oni są świadomymi agentami diabła, albo że są durniami. Ja wybieram opcję dla nich bardziej przychylną, że to jest banda głupków, nie? I tyle. No to jak macie inne wyjścia, no to zaproponujcie, nie? W międzyczasie
0: nie? mamy pytania od was. Bardzo Ja dziękujemy. tylko jeszcze
1: jedno zdanie. Dobrze. Rodzina. Nie państwo, a rodzina. I to ksiądz Przyczyna o tym mówi, to, to statystycznie. 60% wpływu na myślenie powiedzmy duchowe dziecka mają rodzice. I to jest bardzo dobra wiadomość. Nie państwo, tylko rodzice.
0: Jadwiga Szczepańska, czym różni się wasza Biblia od katolickiej? Tadeusz też dopytuje tylko, którą Biblią? Tę naszą czy inną?
1: Nasza, wasza. Nasza.
0: <laughs> Mojsza.
1: Mojsza. <laughs> Oczywiście, jeśli chodzi o Nowy Testament, czyli to, co zostało napisane po przyjściu Jezusa Chrystusa, tu nie ma praktycznie żadnej różnicy. To jest ten sam wybór ksiąg, tłumaczenia. Są jedne lepsze, drugie gorsze. My, jak studiujemy Biblię, zawsze czytamy z katolickiego tłumaczenia. Także oczywiście używamy Biblii warszawskiej tak zwanej, ale pewne teksty są lepiej w Biblii warszawskiej, a niektóre są lepiej w Biblii tysiąclecia podane, no bo to jest specyfika tłumaczenia. I tu lepsze, gorsze, no, oczywiście można różnymi kategoriami tam oceniać te tłumaczenia. Ale do takiego czytania na początek, to czy pan, pani weźmie Biblię katolicką, Biblię tysiąclecia, Nowy Testament, czy Biblię protestancką, no tu Świadkowie Jehowy tam swoje tłumaczenie <śmiech> zrobili, no to oni tam już bardzo mocno chcą pokazać, że Jezus nie jest Bogiem, no to tam na... Na, na nabudowali takich trochę dziwnych, dziwnych, jakby to powiedzieć, konstrukcji stylistycznych, no to tego tłumaczenia nie polecam. To się jakoś nowego świata czy nowego... Tam...
0: Ale też nie ma, tak jak często przyznajesz, nie, 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 nie ma idealnego tłumaczenia, więc my też często porównujemy <śmiech> na, Soborze, różne...
1: na Soborze Trydenckim, żeby uzasadnić pewne bzdurne katolickie doktryny, Kościół katolicki włączył do kanonu Pisma Świętego kilka ksiąg w Starym Testamencie, czyli Żydom, jak gdyby, wiecie, Kościół Nowego Testamentu rzekomo, Żydom dołączył kilka ksiąg. Takie najbardziej znane to księgi machabejskie, które kiedyś funkcjonowały jako księgi historyczne, takie powiedzmy jak tam Wojna Galijska, Cezara, tam dla innych kultur, czy Pantadeusz, u nas, nie? Coś takiego. No to oni stwierdzili, że powagą kościoła katolickiego, włączają to do Biblii. Tam zrobili też taki psikus, że w księdze Daniela dołączyli <śmiech> parę takich scenek, gdzie paru starych z boków, nie wiem, dlaczego to tak u nich, że tak powiem, to zboczenie seksualne, ale to już celibat obowiązuje, także taki pornograficzny fragmencik wstawili do Czyli księgi. to jest ta
0: różnica. To
1: ta, ta, ta różnica. to Ktoś woli te sprawy, to niech sobie weźmie Biblię Katolicką, Stary Testament, Księga Daniela i tam historia jest Ale taka Nowy
0: Testament się takich, nie różni.
1: Poczekaj, takich staruchów, którzy podglądają tam młode babki, i po co Kościół katolicki to zrobił? No, żeby se księża tam może czytali, nie wiem, ale później zrobili tak, że zobaczcie, Biblia zabiera, zawiera sprośne rzeczy, dlatego nie można czytać zwykłym prostaczkom i zakazali czytać Biblii.
0: Więc niektórzy księża nie czytają, tak jak także, dzisiaj wy Także to, jest, to są
1: jaja normalnie. Ale jeśli chodzi, mówię o Nowy Testament, nie ma tu żadnej różnicy w Starym Testamencie, można sobie zobaczyć, to nawet w tysiąc latce jest, że ta księga jest deutero, albo czyli inaczej, wtórno kanoniczna. Czyli ona nie była w tym żydowskim kanonie, którym się Jezus posługiwał, kanonie żydowskich ksiąg natchnionych, a dopiero jakieś ponad 1500 lat później na Soborze Trydenckim katolicy Żydom zmienili kanon. Także to, to jest kpina, ale to jest tak nieistotna rzecz, że spokojnie można czytać jedną czy drugą
0: Biblię. Jeśli nie macie Biblii, wam tam wyślemy wyślamy darmowy egzemplarz Nowego Testamentu i teraz przechodzimy do kolejnego tematu, ale wcześniej reklama telewizji Idź pod prąd. Ale możecie już teraz pisać na czacie jakie są Wasze spodziewania, która religia w świecie obecnie najszybciej się rozwija. Wracamy za chwilę. Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
1: Od poniedziałku do piątku o 13 na żywo jesteśmy tutaj dla Ciebie.
0: Miło, szczerze mówiąc.
1: Tworzymy filmy, reportaże, animacje.
0: Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach. Transmitujemy nauczania biblijne.
1: Najważniejsze, weźcie Biblię. Dyskutujemy, organizujemy warsztaty. A ja się przepraszam, nie mogę z Panem Profesorem zgodzić.
0: Chcemy poznać Twoje zdanie. Zapraszamy na programy psychologiczne, medyczne, a także edukacyjne i rodzinne.
1: Serwis informacyjny Idź Pod Prąd.
0: Najważniejsze newsy z Polski i świata.
1: Bez ściemy, bez lania wody. Kąt Kultura w filmie. I nie tylko. Koncerty, teledyski, muzyka w Idź Pod Prąd. Organizujemy zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo. Iść po prąd. więcej niż telewizja! Zobacz, a nie pożałujesz. Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest, podoba mi się to, co robisz, chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej, drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja, tysiąc gitar nam gra. Tysiąc osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję Telewizji i pod prąd, czyli docierać z prawdy. 好了 Jak widzicie, za każdy, w każdym miesiąc prosimy Was o wsparcie, bo nie jesteśmy telewizją utrzymankową na klamce jakiejś partii politycznej, rządu czy czegoś tam jeszcze. Tylko podjęliśmy taki niezwykły eksperyment, że jeśli Polacy chcą mieć taką telewizję, która mówi im prawdę, taką niewygodną, pod prąd i tak dalej, no to żeby Polacy się podjęli sami ją finansować. My zrobiliśmy początek, no ale potem już dalszy rozwój no to był ponad nasze możliwości prywatne. Nie? I tak gdzieś od siedmiu lat sobie razem idziemy przez to życie społeczno-polityczne w Polsce. Od paru lat tysiąc osób regularnie nas wspierało. Teraz ostatnie miesiące są trochę gorzej, tak gdzieś około 950 średnio. Także jeszcze nam brakuje tak z 50 osób, może ciebie nam brakuje, żeby na koniec miesiąca meldowało się ten okrągły tysiąc.
0: Dziękujemy za wasze wsparcie, nie tylko finansowe finansowe za Wasze komentarze, podawanie dalej. Już teraz możecie udostępnić nasz program na żywo. Jesteśmy na YouTubie na Facebooku, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Na portalu Biznes Insider pojawił się niedawno artykuł najszybciej rozwijające się religie świata. Katolicyzm oddaje pole. W artykule czytamy, że jeśli spojrzymy na religię, to najszybciej wcale nie rośnie liczba muzułmanów, tak jak mogłoby nam się wydawać, przynajmniej tutaj w Europie, ale liczba chrześcijańskich protestantów wśród chrześcijan. Natomiast najwolniej przybywa katolików. Polska ma w tym swój udział. I zanim przejdziemy do konkretnych liczb, pytanie do ciebie, czy jesteś zaskoczony tymi statystykami.
1: Tak, bo przyjmowało się w historii chrześcijaństwa tego ewangelicznego, protestanckiego, że takim szczytem rozwoju był XIX wiek. Wtedy rzeczywiście szczególnie misjonarze amerykańscy, ale też europejscy, angielscy, duńscy, skandynawscy ogólnie, niemieccy naprawdę poszli na krańce świata. Czescy, to już wcześniej, bo to, to wiek XVIII, bracia morawscy. Także przyjmuje się, że XIX wiek był takim Apogeum rozwoju biblijnego chrześcijaństwa, a tu ząg. Zobaczcie, że dzisiaj ewangeliczne, protestanckie chrześcijaństwo przebija nawet islam, jeśli chodzi o swoje trendy, trendy wzrostowe. Także chwała Bogu, cieszę się
0: rzeczywiście no tutaj w tych badaniach chrześcijaństwo łączy w sobie i katolicyzm, i prazło, prawosławie, i protestantyzm. I kiedy porównamy całe chrześcijaństwo, powiedzmy to kulturowe i islam, no to rzeczywiście islam to wygrywa. Ale jeśli podzielimy chrześcijaństwo na katolicyzm, protestantyzm i prawosławie, to rzeczywiście protestanci wypadają najlepiej, jeśli chodzi o przyrost, patrzymy w ciągu 13 lat od 2010 roku, przy Przybyło protestantów ponad 32%, czyli ponad 230 milionów i jest już protestantów na świecie prawie miliard. Możemy zobaczyć, gdzie najszybciej dokonał się ten wzrost. Najbardziej liczba protestantów wzrosła w Chinach plus 65 milionów w Nigerii, tak, plus tam, 41 my milionów.
1: Często mówimy o komunistach chińskich, o komunistycznych Chinach, mówimy o różnych problemach dzisiejszego tego państwa terroru, ale jednym z największych problemów, które komunistom spędza sen z powiek, to są właśnie te 100 milionów chrześcijan, bo to w przybliżeniu tak I się W
0: Chinach szacuje. przybywa protestantów i ubywa najwięcej, najwięcej ubywa Ateistów. Jeśli chodzi o przyrost protestantów, no to także, bo ponad 20 milionów protestantów przybyło w Brazylii i w Ganie, ale co warto też zaznaczyć, zauważalnie ubyło protestantów w Niemczech, minus 8 milionów i Zambii minus 3 miliony, Ale kiedy mówimy o tym przyroście protestantów, no to tutaj widzimy Azja, Afryka, Ameryka Południowa, no ale Europy. No, czekamy. Nie żeby, widać.
1: Że, no jak nie widać? No, chcemy, żeby Polskę było widać, bo już zaczęło Polskę być widać. Na przykład jeśli chodzi o tempo zmian takich związanych z oderwaniem od religii rodziców, to Polska jest na czele. Jeśli chodzi o aplikacje Biblii ściągane do internetu, znowu Polska jest w światowej czołówce, także czekamy, żeby Polska też znalazła się w światowej czołówce przyrostu, jeśli chodzi o kościoły właśnie ewangeliczne, ewangelikalne, czy szeroko mówiąc protestanckie.
0: Jeśli chodzi o katolików, no to cały czas wśród chrześcijan jest kulturowych chrześcijan jest najwięcej katolików, ale już nie ma tak dynamicznego wzrostu. W ciągu 13 lat to tylko niecałe 9% wzrostu, a cała ludzkość wzrosła w tym czasie o 14%. Także widać w katolicyzmie regres. regres. W w prawosławiu widać wzrost, także tutaj, tutaj jest różnica ciekawa, największy wzrost jest w Rosji prawosławia i muzułmanie rzeczywiście jeśli porównać całe religie, to przybywa ich najszybciej, jest wzrost o 24%. Ciekawostka z tych badań to ateiści i agnostycy lub ci, którzy nie przyznają się do żadnej religii, to jeśli weźmiemy no, cały świat, to ta liczba powiedzmy, społeczność bez wyznaniowców skurczyła się aż o 40 milionów, czyli prawie 4% ludności. Widzimy ten ubytek ateistów w Chinach, w Japonii w Wietnamie, a wzrosła w Meksyku, w Indiach, w Niemczech, Rosji i USA. Także w tych krajach jest to. więcej. Tu widać, że kraje takie
1: bardzo silnie związane z kulturą biblijną przeżywają teraz problemy. Zarówno Stany Zjednoczone, które tutaj wymieniłeś, że tam właśnie ateizm coraz bardziej zaczyna no, wchodzić do gry. No i także Niemcy. Niemcy mają tradycyjnie pół na pół katolicko-protestancki kraj, ma problemy ogólnie z odpływem ludzi z kościołów.
0: A, także Czyli widać, podsumowując,
1: że, że chrześcijanie pojawiają się masowo, ewangeliczni chrześcijanie, Pojawiają się masowo tam, gdzie jest największy głód prawdy, czyli w krajach ateistycznych, w krajach zdominowanych przez katolicyzm, katolicyzm czyli taka ciemnota połączona z, z jeszcze z jakimś wódu, czy z jakimiś takimi, wiecie, plemiennymi, szamańskimi, bo tak Ameryka katolicka, łacińska, no to tam katolicyzm jest silnie powiązany z różnymi takimi kultami. W Meksyku to jest tam kult takiej jakiejś kobiety śmierci, różne takie w ramach kościoła katolickiego to się wszystko dzieje różni tam mafiozi i <śmiech> kartele narkotykowe mają tam swoje ołtarzyki i świętych i tak dalej. Także w tych takich obszarach ciemności duchowej, czyli z jednej strony komunistyczne Chiny i tam jest największy głód duchowy i właśnie tam najbardziej to biblijne chrześcijaństwo wzrasta i w katolickiej kiedyś, bo już dzisiaj nie, w katolickiej Brazylii. A w krajach protestanckich, można powiedzieć, gdzie kultura protestancka była czymś oczywistym, widać, że potrzebują, bo to nie jest Polska, w Polsce mamy bardziej do Brazylii podobny duchowy klimat, te kraje potrzebują nowego jakiegoś narzędzia, nowego sposobu funkcjonowania Kościoła, żeby on zaczął przyciągać młodych ludzi.
0: A mnie też za, za, ta rzeczywiście ten spadek liczby ateistów i agnostyków. Czy według ciebie to oznacza, że rośnie ogólnie w świecie zapotrzebowanie na religijność? Przecież wszyscy mówią o tej sekularyzacji, o zeświadczeniu, a tu jednak spada liczba ateistów i agnostyków. Moda
1: na marksizm, moda na ateizm, moda na agnostycyzm była w czasach pokoju, gdzie... Rzeczywiście był tylko dobrobyt, nie było jakichś na horyzoncie wielkich kryzysów, wojen lęków. I wtedy, a to po co mi tam Kościół, po co mi Bóg, sam sobie poradzę, przecież jest git, fajnie i tak dalej. Nie? Kiedy, kiedy przyszła pandemia, kiedy przyszły różne takie ruchy wcześniej ekonomiczne, gdzie ta stabilizacja świata zachodniego przez te kryzysy bankowe, kredytowe, wiecie, bardzo mocno została stabilność ekonomiczna naruszona, potem ten kryzys wojny biologicznej chińskiej, Teraz wojna rosyjska gorąca, groźba wojny na Dalekim Wschodzie, wojna na Bliskim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy, wtedy ateistów jest coraz mniej. Kiedyś rozmawiałem, zresztą razem rozmawialiśmy z takim czarnoskórym pastorem, oficerem Marines, który po służbie wojskowej został pastorem to było na północy Wisconsin. Wisconsin, na północy Stanów Zjednoczonych. Mamy wywiad gdzieś na naszym kanale i on tam mówił, że najbardziej taki zagorzały ateista, który wyśmiewał często jego z powodu jego no, takiego przyznawania się do Chrystusa, czytania Biblii, modlitwy i tak dalej, kiedy tam stracił pół ciała na jakiejś minie, to wołał i krzyczał, pomóc się, się razem ze mną, bo, bo chce zawołać do Chrystusa. Nie? Także w chwili trwogi to tych ateistów naprawdę ubywa.
0: A wojen przybywa. Przybywa. Obecnie sytuacja jest rzeczywiście niepewna. Damian Górnik, tam gdzie jest ciężko i ucisk, tam duży przyrost, a tam gdzie wygody i bogactwo, tam gnuśność z ignorancją. No, pytanie też, gdzie na tej mapie, gdzie będzie Polska, jaka czeka nas przyszłość, to pytanie otwarte. Na pewno nie możemy narzekać na bogactwo i wygody, to nam na razie nie grozi. Mamy
1: Ciekawe, jeśli wrócimy do demografii na chwilę, to, że 500+, plus, bo to tak, można to, też... Do tego
0: zaraz przejdziemy. Aha, okay. Jeszcze podziękowania, super chat Jarosław L. i Paweł Stacherski. Wow. Bardzo dziękujemy Wam za wsparcie noworoczne. w trakcie Dziękuję. programu. I tak jak zapowiadałeś, teraz na koniec przechodzimy do demografii. Oczywiście dzisiaj dużo mówimy o liczbach. Jak spojrzymy na liczbę, to w 2022 roku urodziło się w Polsce 305 tysięcy dzieci. Polki urodziły jedynie 290,6 tysiąca dzieci. I współczynnik dzietności wyniósł w tym roku 1,26. To jest najmniej od II wojny Światowej. Rzeczywiście te dane przerażają. Michał Koty, dyrektor Instytutu Pokolenia, mówi największym problemem w polskiej demografii jest rozpad więzi społecznych. Duży wpływ mają również kwestie ekonomiczne. My będziemy już za chwilę rozmawiać o, o tych czynnikach bezdzietności w Polsce, tylko wspomnę, jak to było wcześniej. No, najlepszy rok ostatnio, jeśli chodzi o współczynnik. To był rok 1989. Wtedy ten współczynnik wyniósł 2,06, ale tylko zaznaczę, żeby ten współczynnik był dobry, że tak powiem, żeby oznaczał taką wartość, która zapewnia zastępowalność pokoleń, to powinien on być powyżej 2,10. Także nawet w tym najlepszym ostatnio roku, w 1989, byliśmy to troszkę i, pod kreską. To i tak byliśmy pod kreską, a później już w latach 90. było tylko gorzej. Pokażmy na początek sondę naszą sprzed dwóch lat, dlaczego w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Dlaczego czemu w Polsce z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci? Młodzi ludzie chcą się częściej rozwijać, podróżować niż zakładać rodziny i odkładają to na później. Nie wiem, gdzie będę mieszkać i czy będzie stać mnie w ogóle na mieszkanie. Ludzie... Nie chcą mieć dzieci, po prostu chciał się skupić bardziej na sobie. Ludzie nie chcą mieć tych dzieci, bo boją się, jakie będą mieli później konsekwencje, na przykład co do aborcji. A ja myślę, że to może jest kwestia finansowa i może niektórzy chcą rozwijać się jakoś zawodowo i nie bardzo mają czas też na dziecko i te pieniądze, prawda, no bo jednak coraz mniej się zarabia. No i w Polsce nie ma dobrych warunków i 500 plus nic nie zmieni. Większość młodych ludzi późno wchodzi w związki i na pierwszym miejscu stawia karierę. Większość ludzi teraz woli... Studiować, pracować i dopiero później założyć rodzinę, niż robić to wcześniej, jak nasi na przykład rodzice. No, ludzie mają coraz mniej czasu na pewno na wychowywanie dzieci, idą za karierą. Też wszystko w Polsce drożeje, przez co ludzi też może nie być na godne warunki dla dziecka. Po prostu młodsze pokolenie, oni żyją trochę inaczej, są bardziej skupieni na sobie, na rozwijaniu siebie niż dzieci. Warunki ich wychowania są coraz trudniejsze. Ludzie też robią się wygodni ponieważ chce się zdobyć majątek, tak, mieszkanie, samochód. Jest ograniczenie pracy, bo jest pandemia, więcej osób siedzi w domu, dodatkowo zarobki są takie, a nie inne. Wzrost inflacji i po prostu ludzie nie mają pieniędzy, żeby te dzieci utrzymać. Ludzie... Boją się zakładać rodziny. Akurat może to moja grupa wiekowa jest bardziej skupiona na takiej działalności, na, na rozwijaniu własnej kariery. Życie staje się coraz szybsze. Każdy myśli tak naprawdę o sobie. Priorytety się pozmieniały. Rodzina już nie jest tak jak było kiedyś. Był
1: koniec, oczyzna, teraz jest. Najpierw praca, później większa
0: kasa, później. No może zbudujemy dom, czegoś zrobimy, a dziecko to jest dodatek do późniejszej starości. Ciekawe głosy to z różnych miast Polski. Rzeczywiście, no jak widać, ludzie wymieniają różne powody. Jest to temat... Skomplikowany. Dlaczego?
1: Ale tak, jak słucham tych wypowiedzi i analizuję ten raport, tak, raport do którego przejdziemy z Instytutu za
0: chwilę, Pokolenia, przyczyny bezdzietności i niskiej dzietności to w Polsce? Praktycznie
1: to się pokrywa. Czyli to jest zobaczcie, ciekawy. ludzie zwyczajni, tak zagadnięci na ulicy, mówią to samo, co naukowcy badający tę sprawę.
0: Doktor Karol Leszczyński. Autor tego raportu wskazuje na trzy istotne okresy w życiu, na dzieciństwo, wiek nastoletni oraz dorosłość i wymienia szereg różnych powodów bezdzietności. Ale na początku ciebie zapytam, co ci najbardziej uderzyło wśród tych powodów bezdzietności? Co było dla ciebie nowego?
1: Może raczej tu wymieniłbym taki powód, który nie został wymieniony. Mianowicie skolaryzacja. Obecnie młode pokolenie jest pchane do wykształcenia wyższego na niespotykaną w historii i niczym nie, że tak powiem, umotywowaną skalę. Około 50% ludzi chce skończyć studia. Spora część, czy znaczna część z nich w trybie dziennym. Czyli z siłą rzeczy będą odkładać, bo się dziwimy, dlaczego nam ten wiek tak Też jak badacze tutaj
0: wskazują w tym raporcie, to została odrzucona hipoteza, że bezdzietność wynika z ciągłego inwestowania w rozwój, edukację i pracę, a wyższe wykształcenie jest raczej czynnikiem sprzyjającym dzietności.
1: Tak. <śmiech> Naukowcy mogą sobie takie <śmiech> rzeczy mówić. Ja tylko pokazuję no, prostą rzecz. Jeśli Kiedyś studiowało od 5 do 10% ludzi. I tyle wystarczy, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na rynku na zawody o tak wysokiej, wysokim zaawansowaniu, przygotowania profesjonalnego. To jest tam się przyjmuje 6%, że jest wystarczy w rozwiniętym nawet społeczeństwie już, nie? a my mamy około 50%. Nie? No to ci ludzie muszą muszą. Od, odłożyć pewne y, decyzje życiowe na później. No i to jest oczywiste jak dwa razy dwa. Nie ma, nie ma tutaj żadnej dyskusji. I teraz, wiesz, to co pokazują naukowcy, jak i tak mają wszystkich po wyższych studiach prawie, nie? I nie widzą tej różnicy między Także to jest takie no poza statystyczne myślenie, to co ja prezentuję, bo tego się statystyką już nie da odwrócić, bo musielibyśmy porównać gdzieś kraj, który ma tam skolaryzację na poziomie tam 5-10% i tak dalej. Też cofnięcie się w przeszłość też nic nie zmieni, znaczy nie da, nie da nam wejrzenia, bo inne czynniki będą różne, nie? a to jest, tak jak powiedziałaś na początku, bardzo wielowątkowa rzecz i teraz... Tu nasi widzowie, czy uczestnicy sądy, bardzo często podkreślali dwie rzeczy. Wygoda, to mówiłem ten czynnik duchowy, bo wygoda to jest wybranie priorytetów w życiu. Czy służba innym, służba Bogu, służba tam rodzinie jest dla mnie najwyższym priorytetem, czy egoizm, nie? Wygoda, egoizm, koncentracja na sobie. I tu i ulica, i statystyka podaje to jako jeden z głównych czynników. Skoncentrowanie na wygodzie jest czynnikiem, który powoduje, że wielu, wiele kobiet rezygnuje z posiadania dziecka. Nie? I drugi czynnik, który od razu się tutaj też pojawia, to jest niestabilność państwa. Niestabilność przede wszystkim finansowa, ale to jest szersze zjawisko bo tutaj sprawy zdrowotne wchodzą w rachubę. Tu sprawy związane z ewentualną utratą kariery za, za poglądy polityczne i tak dalej, i tak dalej. to się przekłada na, na pieniądze. No, u takich ludzi jak Pereira, czy, 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 czy tam jakaś, jakiś rachoń, czy, czy, czy jak się nazywa taka, cholewińska, czy jakaś, cholecka, o. No to tam wystarczy, czy jeszcze jakiś tam na A. To tam oni zarabiali po 170, ten największy ten na A, to 170 tysięcy miesięcznie zarabiał, nie? Tam Pereira na końcu tej kolejki chyba 48, 50, nie? No to zobaczcie, gdzie to, jak to koresponduje z przeciętnym Polakiem, który zarabia 5, 7 tysięcy i to już jest dobrze. Zwykle to niekiedy jest tak, że dopiero dwoje małżonków mają tam 7, 8 czy 10 tysięcy. A ci single nie zarabiają po 50, 100 czy 150 tysięcy, nie? że tu pojawiło się takie rozwarstwienie zapisu, i to 500 plus nic nie dało. To tak, rzeczywiście rzeczywiście widać,
0: możemy to zobaczyć na wykresie, że początkowo to rzeczywiście no trochę pomogło, jeśli chodzi o dzietność, ale zaraz pandemia, wojna. Także widać, że to, to ten efekt był bardzo, bardzo krótki, ale wracając jeszcze do raportu. Jeszcze, jeszcze
1: jakbym z tym 500+, bo już później do tego nie będziemy wracać, ale ta niestabilność finansowa została właśnie wywołana 500 plus i rozdawnictwem socjalnym. Ono na krótką metę, dlatego myśmy mówili w 2016 roku, dobra, na krótką metę to można, że tak powiem, <śmiech> zakleić ranę plastrem, ale na dłuższą metę trzeba wyleczyć tę ranę. Nie? I myśmy to mówili, starzy nasi widzowie pamiętają, że rozbuchanie to, co Kaczyński zaczął robić, rozbuchanie tych socjalnych różnych osłon zniszczy nam gospodarkę. I zniszczyło. I zobaczcie, gdzie teraz leci ta krzywa demograficzna.
0: Na koniec się zastanowimy, co można zrobić, żeby nie tylko no, patrzeć na to, co jest negatywne, na te czynniki właśnie negatywne, ale też zastanowimy się króciutko nad tym, co można zrobić pozytywnego, żeby zachęcić Polki do rodzenia dzieci. Wracając do raportu Instytutu zaraz, Pokolenia... Zaraz.
1: Ja bym nie zachęcał tylko Polek. Znaczy, do rodzenia, no to może bym się zgodził, ale rodzenie to jest taki ostatni etap. Także to tanga trzeba dwojga. Także ja bym się na polkach tylko nie koncentrował.
0: Doktor Karol Leszczyński jeśli chodzi o dzieciństwo i okres nastoletni mówi, że bezdzietności sprzyja sytuacja rodzinna, czyli rozwód rodziców. Brak ojca w wychowaniu też bardzo ważny czynnik. Brak rodzeństwa również wpływa na bezdzietność w przyszłości. i Negatywne relacje rodzinne, częste przeprowadzki i doświadczenie biedy w domu rodzinnym. Tu rzeczywiście też taka ciekawostka, że Badacze wskazują na to, że bezdzietne Polki częściej miały własny pokój, a matki dzieliły go z innymi domownikami. Także to jest trochę odnośnie tej takiej koncentracji na sobie, czyli, czyli z tego by wynikało, że te osoby, które mają rodzeństwo, gdzieś tam też dzielą wspólny pokój, a. później częściej decydują się na macierzyństwo. No, się
1: tego, by znosić jakieś braki, niedostatki, kłopoty z powodu innych osób. Bo dziecko przyniesie kłopot. To jest oczywiste. Nie? Będą zarwane noce, będą zmartwienia, choroby, wydatki. No już tam o kupach to nie wspomnę. I do tego trzeba być twardym. Trzeba być twardym, trzeba być przystosowanym do niewygody jakiej, że przez dłuższy czas na przykład, no tam rok, dwa, nie? Kupy będziesz. To
0: tego. odnośnie tego tematu bardzo polecam wczoraj wywiad Marzany Chojeckiej z Piotrem Kasiał Gazdami, właśnie o pierwszym dziecku. Dziecko w domu, <coughs> sprawdzam to na naszym kanale. Taki program praktyczny też jako kontynuacja dzisiejszej rozmowy o demografii. Wracając jeszcze do tych czynników, rzeczywiście ich jest bardzo, bardzo dużo. Jedna ważna nie uwaga jedna ważna uwaga, że te czynniki ekonomiczne, jak wskazują badacze, wcale nie są najważniejsze, żeby też tak nie, nie patrzeć... A
1: to oni tak chcą, żeby nie były najważniejsze. Ja tam do końca im nie wierzę, bo Polki, na przykład, jak wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, no to mają dużo wyższy wskaźnik tej dzietności. Tam po kilkoro dzieci mają rodziny, więcej niż, niż trójkę, nie? Tam dzisiaj cztery zdarza i tak dalej także ja bym, oni tak chcą to tak pokazać, że niby to nie ma. No ma. oczywiście. Na pewno
0: większe nie poczucie no, pokazują, bezpieczeństwa. pokazują
1: jako dowód, że na przykład chyba w Korei jest bardzo wysoki tam dochód narodowy, a tych dzieci jest mało, tam około jednego, tak, gdzie tak. współczynnik mhm. jest około jeden. No ale my nie jesteśmy Korea żadna, no, nie, no, tylko tutaj, jeśli by dać ludziom żyć, zarobić, mieć stabilność, bo to jakbyście otworzyli sobie Biblię, pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, jak on mówi, jak się politycznie modlić, nie? żeby tam się modlić za rządzących i mówi o Bogu, że Bóg chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, a wcześniej, czyli to jest ten czynnik duchowy, jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, żebyśmy wiedli ciche i spokojne życie we wszelkiej tam pobożności i tak i tak dalej. Czyli rolą rządzących jest zapewnić nam spokój. A to, co robił Kaczyński, to było zapewnianie nam niepokoju. On szczuł, on tylko budował na podziale, na konflikcie, na ryżych Niemcach i różnych takich rzeczach. Nie umiał zbudować gospodarki. Dał to jakimś złodziejom czy amatorom, czy, czy, czy dwa w jednym. I jeszcze do tego tam kochanki pociotki. No to, to po prostu taki stan kadr państwa, że to po prostu żal PL. Gospodarka praktycznie stanęła w dryfie, mówię o portfelach zwykłych Polaków. Inflacja wszystko zżera. Podwyżki będziemy jeszcze, że tak powiem, nieść dalej, bo to jak oni się chwalą, że średnią, że minimalną pensję podnoszą, a później mówią, o, składka na, na ZUS i na tamtego. No to w, takim,
0: w takim razie w według Ciebie, jeśli ten czynnik to to finansowy jak jest dać? kluczowy, rzeczywiście pamiętam, kiedy robiliśmy te sądy, to też wtedy no, ludzie mówili, że nawet nie, sama, nie same finanse, ale też takie generalne poczucie bezpieczeństwa w państwie, a, że nie będzie wielkich a, zmian, a. wtedy rzeczywiście ludzie chętniej planują założenie a. rodziny, ale w takim razie od razu Cię zapytam, no to od czego można zacząć zmiany?
1: No zaczęliśmy 15 października temu. Tę bandę katopato komunyśmy pogonili. No i teraz dlatego myślę, że no czeka nas jednak lepsza przyszłość. Nie świetlana. Nie, że wiecie, krowy się będą cielić codziennie, będą dawać po trzy wiaderka mleka przy każdym dojeniu. Nie, no tak nie będzie. Nie? Ale będzie lepiej. I to szybko. Każdy będzie mógł tego odczuć. Tego mam nadzieję, jeśli chodzi o stabilizację państwa. Oczywiście PiS będzie robił wszystko, żeby to państwo dalej destabilizować. Nie? Będzie... Ale też
0: ciekawe, że ta koalicja 15 października wygrała też między innymi dzięki kobietom. Także tutaj głos kobiet był bardzo ważny. Jeszcze wracając do Raportu Instytutu Pokolenia króciutko w okresie nastoletnim i dorosłości istotne są inne czynniki. Tutaj ciekawe, sprzyjające bezdzietności to wąskie grono znajomych. Właśnie brak zaangażowania w organizację.
1: trzeba dwojga. Wąskie grono znajomych to oznacza, że nie ma z kim, nie? że młodzi Polacy. Z jednej strony zamknięci troszeczkę w internecie, co prawda pojawia się już trochę par takich, które się w internecie poznały i całkiem szczęśliwe, znam kilka, nie? To, to nie jest zakazane, nie? Tak. można i tak, nie?
0: Kaczyński nie zakazał jeszcze.
1: <laughs> ale on chyba nie korzysta z internetu, chyba, nie że wiem. jakiś, tam on ma jakieś swoje inne cele, no ale to e, kiedyś... Mietnikana. O grupie Kakao to przy innym razie możemy porozmawiać. To tam już coraz bardziej media zaczynają o tym mówić, ale to już tam dawno było wiadome. W każdym razie nie ma z kim, bo bardzo jest mały, że tak powiem, zasób więzi międzyludzkich pomiędzy młodymi ludźmi, że. Nie ma gdzie spotkać wartościowej osoby. O tak, można powiedzieć wartościowej, no taką, którą ja uznam za wartościową. Oczywiście każda osoba ma przed Bogiem wartość, no ale ja na przykład o taką osobę uważam, że bardziej tam do mnie pasuje i z nią bardziej chcę rozmawiać, a z tą mniej, nie? Każdy ma taką... <śmiech> Szczególnie w tych relacjach damsko-męskich Gdzie w końcu z tej puli Tam kilkunastu czy kilku osób Nagle mam wybrać jedną na całe życie nie? Tak jak Czarek się wczoraj się Pokazywali, no teraz widzę Choć znaliśmy się od kołyski To teraz jesteś Wspaniałym dopełnieniem nie? Możecie Zlub, sobie e, zobaczyć i gości znaje... to, nie na takie, to nie jest takie hop Dojść do takiej decyzji nie? Że trzeba mieć jakiś wybór Jakieś doświadczenie musi się pojawić nie? Trzeba i tego poznać i z tym porozmawiać mawiać i z tamtą, żeby coś wiedzieć o życiu. A młodzi ludzie nie mają takich okazji. Ja pamiętam jeszcze, to był rok około 2003. Z takimi młodymi pakerami rozmawiałem i oni ich świat to była siłownia i dyskoteka. Siłownia i dyskoteka. Oczywiście żaden nie miał stałej dziewczyny, a o żonie zapomnij. Nie? No i ja ich pytam, Dlaczego nie macie, nie budujecie jakichś takich trwalszych relacji? Ja nie z kim? Przecież tam, tam samek.
0: To może na, na no. zakończenie omawiania tego tematu, co według badaczy sprzyja posiadaniu, posiadaniu dzieci, czyli brak przeprowadzek, ciekawe, szczęśliwe małżeństwo rodziców, posiadanie rodzeństwa i utrzymywanie kontaktu z ojcem.
1: A dobra, mam, tak, to, ale, na to to nie mamy wielkiego tak, wpływu. Tak, ale tu jest Z ojcem, ciekawe. nie ojcem, no to jakiego ojca ma, to przecież nie ma, na to nie mamy wpływu. Ciekawe nie? jest,
0: że duże ale znaczenie czekam, ma. Bo ja
1: jednak będę przy tym. To jest najważniejszy czynnik, na który mamy wpływ. I on w tych badaniach jest pokazany. Wolontariat.
0: Tak, właśnie o tym chciałam powiedzieć.
1: I wspólnoty kościelne. Zobaczcie, my to cały czas mówimy. Angażuj się w kluby, idź pod prąd. No to wolontariat. Przyłącz się do. Projektu Mega Kościół, grupa biblijna, czeka. Przyjedź nas, jazd, spotkasz ze 20 fajnych dziewczyn, to do chłopaków, albo ze 25, bo u nas raczej przewaga mężczyzn, 25-30 fajnych chłopaków. No, przyjeć, rusz się.
0: I tu rzeczywiście, no to jest ciekawe, że ci badacze na to zwrócili uwagę, na zaangażowanie w, życiu, w życie Kościoła i na zaangażowanie w organizacje społeczne. I tu przy okazji możemy pochwalić naszą młodzież. Młodzieżowa Fundacja Twój Ruch cały czas działa, angażują się społecznie i przy okazji zachęcamy Was do przeznaczenia 1,5% podatku na Fundację Twój Ruch. Szczegóły teraz na, na planszy. Także kończąc temat demografii jeszcze głos taki nie wiem, czy katastroficzny. Demen Górnik. Mleko już się w tej kwestii rozlało i wątpię, by ten trend niżu Demograficznego udało się cofnąć? Czy zgadzasz się z tym, że no już, już tak jest i będzie tylko gorzej?
1: 5% dzieci rodzi się z niepolskich rodzin, tylko z rodzin, które tu przybyły. I wydaje mi się, że to nie są głównie Ukraińcy, nie? tylko że no gdzieś z innych kultur. Nie? no Ale to można by. Można by zbadać, dlaczego myślę, że nie Ukraińcy, bo Ukraińcy przyjechali, znaczy Ukraińki przyjechały z dziećmi, nie? No to one się tu nie rodziły i to jest ten czas wojny. Oczywiście wcześniej, no, tam też kilkaset tysięcy było tu Ukraińców w celach zarobkowych, też się żenią, oczywiście wychodzą za mąż, ale myślę, że tutaj także z innych kultur. Jeśli Polacy się nie ogarną, nie zrobią tego, co trzeba w tej dziedzinie, no to będziemy tracić, można powiedzieć, nasz naród przyjdzie jakaś inna kultura, no tak jest. Jeśli się pojawia próżnia, to ktoś tę próżnię wypełni. To nie jest jego wina, że on tu przyjdzie. No, puste miejsce, puste domy stoją, roboty, nikt nie chce robić, no to ja będę robił. Oczywiście zaczną od takich najmniej, jakby to powiedzieć, przyjemnych i niskopłatnych prac, ale w drugim, trzecim pokoleniu już wejdą, będą menadżerami, kierownikami i tak dalej. Tak jak Polacy przecież w ten sposób kolonizują Wielką Brytanię w tej chwili, czy, czy tam Szwecję, Niemcy. Czy, czy, czy ktoś jeszcze, nie? gdzie też te sprawy demograficzne są bardzo źle postawione. Nie? Także dzisiaj czytaliśmy, to jeszcze żebyście zobaczyli, że Biblia to właśnie o tym mówi. Dzisiaj rano czytaliśmy ze starej księgi, ona ma prawie 3000 lat. Księga króla Salomona, 14 rozdział, 28 werset, zobaczcie. Chwała króla polega na liczebności ludu, lecz gdy ludzi braknie, Księciu grozi upadek. No U nas Duda próbuje grać na takiego króla, ale to mu tak trochę wychodzi słabo. No Przyjmijmy, że jednak króla nie mamy, ale państwo mamy. Nie? Czyli chwała państwa polega na liczebności ludu, tak dzisiaj można by to odczytać. Lecz gdy ludzi braknie, państwu grozi upadek. Zobaczcie. 3000 lat
0: temu prawda? To taka przestroga z Biblii na koniec, ale jeśli bym miała od siebie coś powiedzieć optymistycznego, to rzeczywiście na ostatnim weselu Czarka i Gosi byłam pytana przez parę osób, czy u was zawsze tak na weselach tyle jest dzieci, bo to dzieci zdominowały parkie, także jest, jest nadzieja, jeszcze raz polecamy relacje ze ślubu Czarka i Gosi z redakcji Idź pod prąd.
1: Ważny jest też przykład, bo <śmiech> mówiliśmy i w tym religijnym temacie, i w tym demograficznym, że młodzi ludzie dzisiaj spędzają wiele czasu w internecie i stamtąd czerpią wzorce i religijne, i demograficzne. Nie? A tu w kościele mieli inne wzorce. Mieli wzorce starych takich dziadów jak ja, czyli starych rodzin, którzy tam wychowali dzieci i tak dalej. I też wzorce takich młodych, którzy jednak pokonali te wszystkie bariery, o których tuś mówili, że trudno znaleźć i wygoda i tam, a będzie robić kupę, no będzie, no, ale mimo wszystko no, trzeba się zdecydować i różne takie, nie, że wygoda, jakąś tam zbudowali stabilność ekonomiczną w swoim życiu, rozpoczął się trend. Nie? Najpierw Florian i Wet, Potem właśnie Piotr z Kasią Eunika z Szymonem Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie Wszystkie te młode pary I tak się ludziom jakoś to spodobało Że w tym roku Czarek Co prawda ostatniego dnia ale jeszcze roku się załapał. Ale jeszcze się załapał A już mamy zapisy na śluby na przyszły rok Tak, tak wam że powiem będzie... wiecie, Po znajomości, że też z redakcji Tu się kolejne wesela szykują
0: będzie się działo, bardzo dziękujemy za Wasz udział. Tutaj dyskusja się jeszcze toczy, są zarzuty, tak, jeśli chodzi o kobiety, jak i o mężczyzn. Także zostawiamy tę dyskusję, czekamy na Wasze komentarze. Myślę, że ten temat będziemy dalej kontynuować, dzisiaj mniej znaczy, wiecie, co politycznie. Tutaj, tu nie trzeba dużo gadać. No. <laughs> Dziękujemy jeszcze dzisiaj O 18 Relacja z Polskiego Festiwalu w Melbourne W Australii zapraszamy na 18 To był program Idź pod prąd Na żywo, pastor Paweł Chojecki
1: Dziękuję Tobie i Państwu
0: Do zobaczenia